0: Olá, voltando com mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH, é o seu podcast preferido de entrevistas, o que acontece, até porque não é uma ideia nada de original, a gente entrevista as pessoas e as pessoas podem falar o tempo que quiserem, as respostas são completas calmas, serenas, a gente volta às vezes pro assunto e a gente escolheu temporadas. A primeira temporada foi antes das eleições, Haddad vs. Bolsonaro e agora temos a nova temporada que é Bolsonaro dois pontos. E agora estamos entrevistando várias pessoas que pensam diferente. Neste exato momento a gente vai fazer a ligação para uma das grandes... É... Como é que eu posso falar, cara? Eu acho que ela é é, é, é... é, foi uma grande atleta, né? E uma das pessoas mais participativas quando se fala de política, no Twitter principalmente. A gente vai ligar agora, nesse exato momento, para os Estados Unidos, para o WhatsApp da Ana Paula do vôlei, ligando agora. Olá, Ana Paula! Olá, Tudo bem? Como estamos? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, só que obrigado por nos atender e já te falo que tu já está sendo gravada, então tudo que tu falar agora vai importar, né, porque tu sabe que tudo a gente vai... Tudo que eu falar pode, pode ser usado contra mim. Exatamente, aliás é um dos desejos meus, eu falo isso para todos os entrevistados, como a gente está tentando adivinhar um futuro imediato, ou mais ou menos imediato, que é o governo Bolsonaro, eu queria voltar daqui uns tempos e ouvir de novo para ver quem acertou e quem errou. Então, por favor, tenha opiniões certas, Ana Paula, para depois na, na contagem final lá, a gente, gente ver que tu acertou mais do que errou, tá?
1: Peraí, deixa eu ligar minha bola de cristal aqui, então.
0: <risos> Perfeito. Bom, eu vou começar com a pergunta mais ampla, Ana, e, e, e a gente começa a esmiuçar melhor, né? Isso, né? Vamos lá. Bolsonaro, dois pontos, e agora? O que, que vai acontecer? Olha, Potter, é... Bom,
1: primeiro, obrigado pelo convite, Ouvir os seus outros convidados no seu podcast, muito bacana você é, ouvir todos os lados, né? Os la... O lado esquerdo, direito, meio, eu acho que é uma... é uma discussão muito pertinente e eu acho que quando a gente fala em diversidade no mundo atual, a gente tem que falar... Não... Não diversidade, né? Gay, hétero, negro, branco, é, mas diversidade de ideia, né? Então eu acho que o que você está fazendo com esse seu podcast é muito bacana e, e, e eu ouvi algumas posições de alguns dos, alguns dos seus convidados, que eu nem concordo tanto, mas posições que me fizeram pensar. Que legal. Então, pa parabéns pelo seu podcast. Muito bacana. Perfeito. Uh... Bom, é, em relação ao Bolsonaro né, e agora, é, eu acho uh, que a gente tem que dar uma chance né, para a mudança. É, aqui nos Estados Unidos, desde 2006, desde a eleição do Trump, e aqui quero deixar né, um disclaimer, ninguém está comparando o Trump com bolsonaro Bolsonaro, né, são personagens muito, muito distintos em si, mas eu acho que tem muita similaridade no, no cenário político de 2016 uh, para esse que a gente viveu no Brasil, que desde 2016, a gente aqui nos Estados Unidos, a gente vem vivendo uma histeria, uma gritaria por parte da esquerda, né que perdeu uh, o monopólio ali da, da Câmara, do Senado, da Presidência. A Câmara foi retomada agora pelos democratas. É, então, nesses dois anos, a gente viu muita gritaria a e um lado só querendo trabalhar, o outro só na obstrução. Ah, tomara que agora, né, com a, a, os democratas retomando a Câmara, isso acalme um pouco. Então, eu, eu tenho medo que isso aconteça no Brasil, né, que a gente passe a ter é, um governo onde a oposição não é oposição, é resistência, né, como vem chamando por aí, aonde críticas pertinentes podem, elas podem passar desapercebidas, né, porque é muita gritaria, tudo é muito ruim, tudo é muito ruim. E eu acho que a gente tem que, ao mesmo tempo, dar um voto de confiança para a mudança, que a mudança ela é positiva, a alternância de poder é positiva. Ah, como os americanos pregam muito aqui essa alternância de poder, eu acho que a gente tem que ser... Ah, a gente tem que vigiar com uma honestidade intelectual grande, porque senão toda crítica, se tudo é ruim, nada é ruim. Né? E a gente, mesmo quem uh, votou no Bolsonaro, ou pelo Bolsonaro, ou pelo antipetismo, também vai estar tá nessa vigília, né? nessa oposição justa. Então, uh, eu acho que o Brasil... Ele deu é, um voto de confiança para a mudança. Eu acho que as urnas elas, ah, expressaram um desejo ah, da, da, da maioria do país que, que quer ver alguma coisa diferente né, do que a gente vinha tendo há 13, 14 anos com o PT. E eu acho que a gente tem que uh, dar esse voto de confiança e continuar na vigília, porque o nosso país, ele, ele retrocedeu muito né, nesses anos todos. Então, a gente não pode também é, tapar os olhos e falar, não, que bom, tiramos o PT, agora tudo que esse governo fizer é absolutamente correto. De forma alguma, acho que a gente tem que é, é, retomar o caminho do nosso do nosso progresso em, em várias esferas e isso só acontece com vigília honesta, não, não cegueira de tá tudo certo e nem de que tá tudo errado.
0: Acaba acontecendo agora sua tua fala uma crítica ao que se tinha antes de alguma forma, né? principalmente pessoas que adoram o PT, independente do que o PT possa fazer, mas eu não consigo enxergar... É, e, e aqui eu preciso da palavra para isso tá? eu vou usar a palavra mesmo que ela seja preconceituosa, mas as, as pessoas vão entender eu não consigo um bolsominion como era chamado entender isso, ter essa percepção tua é, 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 porque também tem muita paixão ali, tu acha que a partir do primeiro de janeiro essas paixões elas, elas diminuem ou não interessa o que o Bolsonaro for fazer vai estar sempre certo
1: eu acho eu acredito que esses bolsominions, eu acho que é a minoria desse movimento que aconteceu no Brasil. Ah, e assim como a, a, a gente vem vivendo uma, uma ditadura da, 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 das minorias, que eu digo minoria... Não é minoria... É, é... Numérica? Ne... Não, que eu digo a minoria numérica, eu não digo a ditadura das minorias, assim, dos homossexuais, Entendi. dos negros, eu digo a minoria numérica. Ela vem sendo uma minoria barulhenta, porque a maioria, ela foi, é, é, ela foi ó, obviamente, é, decisiva nessa eleição. Então o que eu espero é que essa, essa minoria barulhenta dentro desse movimento Bolsonaro, ela não seja, ela não, não impere essa gritaria porque não é nada positivo. Então eu acho que enquanto essas duas minorias fiquem ali, né, a minoria ali uh, uh, se debatendo ali na histeria deles, eu acho que cabe as pessoas que é, têm um desejo de um debate intelectualmente mais honesto, elas também, vierem a, elas também vierem à tona, elas também colocarem as suas posições de uma maneira centrada. É, o problema, Potter, é que eu vejo que essa democracia digital que a gente vive hoje, a, a, o debate ele é muito colocado uh, muito na esfera digital, nas, nas plataformas virtu virtuais, e ali é muito fácil da gritaria tomar o controle, né? porque tá todo mundo atrás de um teclado, atrás de uma tela de computador, e você fala as coisas, as pessoas vêm para o debate sem um filtro, né, da, da desse debate é intelectualmente honesto então eu acho que cabe quem quer um pouco mais de bom senso tentar é, de uma certa forma é, pautar essa 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 minoria desses bolsomínios né de uma maneira mais centrada de uma maneira mais coerente porque é, esse governo vai precisar de ajuda é, exatamente para evitar esses dois extremos, né? Essas duas gritarias, a, 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 o extremo de que mito, 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 tudo que ele faz é certo e a outro extremo de nazista, fascista, golpista, eletricista, tá tudo errado. <risos> é, eu, eu acho que a gente tem que trazer o bom senso é, para o dia a dia porque senão serão quatro anos de histeria né? E o país a gente não tem. É, que eu costumo comparar aqui com os Estados Unidos Esses dois anos de gritaria de Trump Nazista, fascista, essas coisas todas A, a democracia americana Ela tem muita gordura para aguentar isso, né? para aguentar essa gritaria, essa histeria, os pesos e contrapesos aqui, os checks and balances, eles são muito definidos, então não existe assim uh, traumas maiores e a gente não tem isso no Brasil, então me preocupa muito essa, essa gritaria desses dois uh, lados opostos do espectro eu acho que o nosso papel é tentar trazer um pouco de bom senso e, e, e honestidade no debate.
0: Perfeito. Ana, agora deixa eu trazer uh, uh, o assunto para as minorias. Eu acabo repetindo perguntas porque eu sei que as respostas podem ser diferentes. Uh, uma coisa que foi muito discutida e a gente se, e, e se lia isso... No Facebook, desabafos, por exemplo, assim aí eu vou chamar de minoria o que se chama de minoria, que não, é, não quer dizer que seja numérico ou não, né? Vamos lá, que são grupos, né? O grupo, o grupo LGBT, o grupo dos negros, o grupo das mulheres, e, e assim vai. É, de um medo do governo Bolsonaro, tipo, a, a, um gay escreve que a vida vai acabar, que, e, que a violência aumentará é, em cima dele, e, e assim segue com as mulheres, e tudo muito mais. Isso é Uh, um exagero, isso é uma histeria ou falas é, é, pregressas de, de Bolsonaro pode realmente se transformar em realidades para esses grupos
1: eu acho que atualmente é, 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 eu acho que atualmente é uma, é uma retórica ela pode ela pode vir de falas passadas do Bolsonaro eu acho que o Bolsonaro ele foi sim feliz em algumas declarações no passado Acho que ao longo dessa campanha e principalmente agora, depois da eleição, ele já demonstrou, corrigir o curso de muita coisa, de muita declaração. Eu acho que uh, uma coisa que eu tô achando... Uh, e eu, eu não concordo com absolutamente tudo que o Bolsonaro fala, mas o que eu tô achando muito bacana é agora, nesses, nesses dias pós-eleição, é, e que é uma coisa que... O esporte tem muito isso e, 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 por exemplo, o Bernardinho é um cara incrível, um cara que deu títulos inéditos ao Brasil, mas ele se cercou de pessoas altamente competentes e que essas pessoas fizeram com que o Bernardinho se transformasse no Bernardinho, né? porque eu venho de uma geração lá atrás, quando o Bernardinho ainda era aquele técnico brasileiro, que estava na Itália, que ninguém conhecia, e eu acho que uma das grandes uh, qualidades do Bernardinho foi se cercar de pessoas capazes, competentes na, na sua área, que estavam ali para se, se entregar de coração a um projeto. E, e eu vejo que o Bolsonaro ele tem tentado fazer isso. né? É, é o Paulo Guedes, agora o Sérgio Moro. É, então, é, ele tem tentado se cercar de pessoas é, capacitadas em suas áreas específicas. Ele tem tentado estender um pouco mais o diálogo. É, só que ainda, infelizmente, ainda existem pessoas uh, na imprensa, uh, no, no, no público em geral, que acho que não importa o que ele diga, o que ele fala, já não gostam dele, né? Então... Uh, eu espero que algumas pessoas se, se, se desarmem em relação a isso, né? Eu, há um tempo atrás, eu, eu também tinha, confesso que eu também tinha um certo pé atrás com o Bolsonaro uh, e fui me desarmando aos poucos. Fui, fui, fui pesquisando, fui tentando uh, aprender uh, o que ele quis dizer com certas frases, que talvez poderiam ter sido tiradas do contexto, de algum contexto. É, então, eu espero que as pessoas façam isso, né? Desarmem um pouco, porque o nosso país vai precisar de todo mundo, vai precisar de quem estava é, com ele e de quem votou nulo, por exemplo, ou em branco, né? que não se sentiu representado nessa eleição. Eu acho que essas pessoas a essas pessoas é que a gente pede né? um pouco de dever de casa, de pesquisa e não já coloque o escudo uh, uh, não, porque o meu lado disse que Bolsonaro não é bom, então não deve ser mesmo, né, eu aqui nos Estados Unidos, por exemplo, também, o Trump não era o meu candidato há dois anos, e, e o Trump ganhou eu falei, bom, agora eu, onde eu posso colaborar? Vou investigar vou tentar entender, e realmente o Trump vem surpreendendo muita gente que não votou nele e vem surpreendendo positivamente, né? Então eu me desarmei também em relação ao Trump. E eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais disso, de, de se desarmar e não apenas querer que o Brasil dê errado para que é, a minha tese de que o Bolsonaro não é bom seja aprovada.
0: Voltando então, tu não teme por essas minorias. Eu falo minoria aqui pelo áudio, né? Para a gente entender quem, quem a gente está falando.
1: Não, 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 assim, não temo, porque uh, primeiro acho que a pauta da, da segurança, eu, o Bolsonaro foi, acho que o, que o que o principal candidato que abraçou a pauta da segurança é em relação a. São 60 mil homicídios por ano, né? Então independentes são é, homossexuais, heterossexuais, negros, brancos, esse número ele é absurdamente gritante, né, no nosso país, é, quando eu conto aqui nos Estados Unidos que nós temos 60 mil homicídios por ano no Brasil, eles, as pessoas me olham com uma cara de que não acho que seu número tá errado. É, então, eu, eu acredito que essas minorias, inclusive, elas vão poder se defender, vão, vão estar mais protegidas, inclusive, é, é, em relação à própria segurança pública, é o que a gente espera, né?
0: perfeito, ah, Ana tem uma, tem uma, no Brasil assim, a gente basta a gente ser algo, por exemplo no Brasil hoje, se tu é um homem se tu é uma mulher, se tu é homossexual se tu é heterossexual é, tu pode sofrer algum tipo de de, de a palavra certa não é perseguição mas assim, as pessoas, elas já opinam pelo que tu é ser uma mulher eu vou, de novo, classificar assim, tá? Que apoiou um lado de direita nessa eleição. É, te fez perder algo, te fez ganhar algo. Como é que foi exatamente isso na tua vida pública, principalmente no Twitter? Um,
1: na, na, acho que foi uma grata surpresa, Potter. É, eu percebi que um movimento que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos já há algum tempo acho que culminou com a eleição do Trump mais uma vez toda vez que a gente fala do Trump a gente sempre tem que falar né ninguém está comparando Trump com Bolsonaro são personagens totalmente distintos é, mas eu acho que a, a eleição do Trump ele ela foi a, é, uma acho que foi um resultado de uma maioria silenciosa né e eu acho que eu sinto que ali no meu no meu Twitter de uma certa forma eu dou voz para essa um pouco dessa maioria silenciosa que não não se viu representada durante alguns né alguns, vários anos aí de governo Petista, é... Então eu, eu fiquei muito surpresa assim, com, a, com a quantidade de, de apoio, muito mais do que crítica, porque o confronto ele sempre existe, mas é, é, é aquilo que você acabou de falar, às vezes o confronto ele vem apenas de um preconceito. É, por exemplo, no caso da Tiffany, dos transexuais no esporte. né Quando eu trouxe esse, uh, esse assunto, essa pauta para o debate, o primeiro confronto já foi o quê? Homofóbica, transfóbica. E aí você tem que ter uma certa resiliência. E, e, e explicar que a pauta não é sobre tolerância, não é sobre preconceito, é sobre biologia, sobre fisiologia, sobre sobre ciências. Uh, e explicar todas as vertentes do esporte, de como como foi o antidoping para as mulheres, o tempo todo. Então, eu tive pessoas uh, que não são seguidores, mas... E, inclusive mais para o espectro uh, uh, da esquerda, né? no espectro político, que vieram falar para mim, olha, eu não concordo com muita coisa do que você fala, mas realmente nesse tema a gente não pode negar a biologia, a construção muscular e óssea de um homem e tal... Então, eu acho que se, ali no Twitter, né, como a gente estava tá, falando, essa democracia digital hoje das pessoas né, se colocarem atrás de um teclado e acharem que podem escrever o, o que, que bem entenderem, você tem que ter uma certa resiliência, porque vem muito ataque também. Mas eu acho que quando você tem essa resiliência e vai quebrando aos poucos essa essa esse preconceito, essa resistência em relação a ah, porque você é mais de direita ou porque você é mulher ou porque você é, é gay. Eu acho que quando você tem essa resiliência e, e, e mostra que você quer entrar num debate intelectualmente honesto, as pessoas começam a te respeitar um pouco mais, mesmo que não concordem com você. E, e essa foi, acho que, uma grata surpresa ali no Twitter, que acho que no último ano as pessoas elas têm... Uh, se comportado de uma maneira um, até com mais respeito em discordar de mim. Uh, claro que também as pessoas que... Te, eu, t, eu tive gente que né, me chamando de nazista, de fascista, e que eu processei e ganhei já dois processos em relação a isso. Uh, então, você também tem que usar a lei para te proteger. Né? Mas eu fiquei muito surpresa com essa... Esse movimento que até então era, era um pouco silencioso, esse movimento conservador, que não é uma palavra é, é, demoníaca, como muitos tentam colocar, é, eu fiquei muito surpresa de como essas pessoas, muita gente mesmo, se sentiu representada ali no meu Twitter.
0: É uma coisa... Por que eu trouxe isso? Porque eu lembro que aconteceu, durante o processo eleitoral, uma entrevista tua para o UOL, pra Folha. Eu, eu, eu lembro de pegar manchetes, pegar assim no... no... Que tu conta uma história que o teu marido não te deixou ler um livro sobre a Hillary ou uma coisa desse tipo assim. Que, que parecia ser uma brincadeira ou sei lá, um exagero, alguma coisa assim. Mas eu, 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 pra, pra te ter uma ideia, eu peguei os xingamentos a ti. Talvez eu tenha lido alguns xingamentos que não chegaram a, a, a ti. Por isso que eu te pergunto assim, de como ser uma mulher de direita. É ruim dar esse selo pra ti. Mas só pra deixar mais claro no áudio aqui, sabe? De como receber isso. Por exemplo, nesse episódio, tu deve ter lido coisas desse tipo assim.
1: Li, li, li bastante, li e, e, e aí que você vê como que parte da imprensa de uma certa forma é, é desonesta porque é, e, esse episódio que eu conto do meu marido é um, é um episódio que realmente, um episódio hilário se você pega o vídeo onde eu conto essa história, eu tô rindo e foi um episódio onde eu e meu marido a gente riu sobre isso, né? Inclusive eu comecei a ler o livro da Hillary e no terceiro capítulo eu falei, gente, realmente ele tava certo, não dá para continuar, né? <risos>
0: Co conta é... com a tua voz, por favor, Ana Paula, para quem não ouviu, conta com a tua voz, assim rindo, conta, conta como é a história
1: bom a história é que uh, quando eu estava namorando meu marido uh, a gente namorou quase três anos eu no Brasil e ele aqui nos Estados Unidos e numa das minhas viagens aqui para os Estados Unidos para visitá-lo eu falei poxa mas saiu o livro da Hillary, a biografia dela eu vou comprar tô afim de ler não sei o que não sei o que e, e ele, né, de, de uma família republicana, olhou pra mim, né, falou assim, você vai o quê? Eu falei assim, não, eu tava pensando em ler o livro da Hillary e tal, ele falou assim, ah, não, você compra o livro da Hillary hoje amanhã você vai embora pro Brasil, e rindo, e eu falei assim, poxa, mas é tão ruim assim mesmo. Ele falou, não, compra o livro e, 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 e ele ainda falou, vai fazer o dever de casa e depois vem conversar comigo. E eu realmente comprei o livro e li dois ou três capítulos e falei, bom, isso aqui é o um Instituto Lula né? E comecei a pesquisar, né? eu comecei a pesquisar o Instituto, a, a Fundação Clinton, e comecei a fazer o dever de casa e comecei a ler uma porção de coisas. E voltei para ele um tempo depois e falei, cara, você, tava, você realmente estava certo, né? Quando você é, instiga uma... E eu sou assim, né? Não me fala não, que aí é que eu vou fazer mesmo, né? Sou cabeça dura. <risos> aí fui lá, comprei o livro, li três capítulos, aí voltei com as, as sandálias da humildade e falei, realmente, você estava certo.
0: eu, se fosse tu, não... eu, eu colocaria essa cópia à venda no Mercado Livre é, com a tua assinatura se tu pode tirar uma ah, boga, uma boga na nossa né? É. Seria
1: genial, vou fazer isso. E, e, e aí contei essa, esse episódio engraçado da, da, do, da, de quando eu namorava o meu marido. E lógico que tiraram de contexto uma entrevista que foi super bacana. Que eu falei de muita coisa assim. Uh, honestamente, inclusive de de ex-companheiras de seleção que hoje fazem parte de outro espectro político ah, você segue você bloqueia, eu falo imagina que eu vou bloquear a pessoa pode pensar totalmente o oposto do que eu penso o que eu vivi naquela geração de 96 nunca vai ser apagado, não importa o quanto a pessoa pense diferente vai ser uma, um, um carinho eterno por aquela pessoa por aquele momento mas, as, mas a, a, a parte que precisa matar o mensageiro tirou totalmente de contexto e, e começaram a me chamar de coitada é, de oprimida e, e você vai fazer o que? É, é aquela parte que te odeia não importa o que você fale eles vão sempre matar o mensageiro isso aí a gente tira de letra, é, é, o importante foi que muita gente depois resolveu pesquisar o livro da Hillary e, vo <risos> e voltou e falou, meu Deus, realmente o livro é muito falso, é um absurdo. Então é isso aí, mas aí esse tipo de episódio é, é aí que eu volto a, na resiliência. A, a
0: imprensa foi mais firme contigo nisso, não entendeu? Ou o público?
1: teve a, a, a parte da imprensa que é mais ligada ao espectro político ali na esquerda que, e você vi e eu percebi que foi uma, uma ação coordenada porque você vê né não é coincidência que vários jornalistas de conta verificada no Twitter vários colocam o mesmo print a mesma a mesma o mesmo tweet a mesma mensagem é, então mas aí a resiliência você tem que estar resiliente e o meu pai né sempre falava para gente em casa né prego que não se sobressaia e não leva martelada então é, isso aí a gente tem que continuar resiliente com educação com respeito é, eu não vou baixar a guarda no, 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 ali principalmente no meu Twitter ou nas entrevistas que eu, que eu dou, mas eu também não vou perder o respeito, eu não vou partir para o ataque, eu nunca vou na, na TL de ninguém para atacar, para confrontar, para botar o dedo na cara. Eu acho que a gente precisa urgentemente tentar trazer um pouco mais de bom senso, um pouco mais de honestidade ao debate intelectual. É, e, e Por exemplo, agora essa história do, do Ministério do Esporte, quando, quando uh, tinha notícias atrás de notícias sobre a corrupção no Ministério do Esporte, uh, bilhões de desviados, milhões de desviados, atletas fantasmas, as pessoas sempre me marcavam, olha lá o teu ministério... E eu sempre fui a favor de, de, da extinção desse ministério e de, de uma fusão com a pasta da educação. Aí agora que, que o governo Bolsonaro sinaliza para isso e que eu tenho tweets de quatro anos atrás que eu já defendia isso, agora as pessoas falam o contrário. Ah, mas agora você quer a extinção do ministério? Então, assim, é aquela turma que não importa o que você fale, eles vão sempre te odiar. Essa turma não tem debate, infelizmente não tem, né? então você faz o que? Você coloca ali, silencia e tenta trazer é, para o debate aquelas pessoas que, é, principalmente nessa eleição, que votaram nulo ou branco, que não se sentiram representadas em momento algum do segundo turno.
0: Uma pergunta que eu fiz pra todo mundo também nessa temporada, né, que é Bolsonaro e agora, é se a, a, a imprensa, se, sei lá, cientistas políticos não entenderam exatamente o que estava acontecendo no Brasil. É, é, sei lá, deram muita bola, por exemplo, pra uma propaganda de TV, né, e aí te pergunta a pergunta é a seguinte, é, mudou a eleição no Brasil, ou essa eleição pelo fator antipetismo, pelo fator Bolsonaro, foi ímpar, foi diferente, a próxima já é diferente?
1: próxima não sei como vai ser porque serão quatro anos eu eu acredito em quatro anos de é, de, de muito barulho né e é esse barulho é o que eu temo que aconteceu muito aqui nos Estados Unidos que é aquela história do menino e do lobo né que o menino sempre grita o lobo lobo e o lobo nunca vem aí quando ele grita o lobo e o lobo vem Ninguém acredita no garoto e o lobo come as ovelhinhas Então eu tenho, eu tenho vivido isso aqui nos Estados Unidos né? Mas teria que Às vezes o Trump precisa de críticas pertinentes Mas é tanta crítica todo dia Que eu tenho amigos democratas que não escutam mais Falam, ah, o Trump já sei, fez, tomou Coca-Cola demais é, e eu temo por isso no Brasil, né? que a gente, a gente tenha quatro anos pela frente só de muito lobo, 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 e quando realmente o governo precisar de uma crítica pertinente, de um ajuste e de uma pressão por parte da população, já vai estar tá o lobo grit sendo gritado há muito tempo. É, eu, eu, eu temo por isso e eu acho que essa eleição... A gente pode até fazer uma referência ao livro do, do Christopher Lesh, né, A Revolta das Elites, onde as elites ali, elas, elas entraram numa bolha e se desconectaram totalmente da realidade. Né? Essa realidade, eu acho que esse movimento Bolsonaro-antipetista, ele já vem sendo a, ali marinado já há algum tempo, acho que desde 2013, né? Depois, aí vem 2014, aquela eleição conturbada, de, de Dilma e de Aécio... e logo depois o impeachment... e mesmo assim... eu acho que... não teve uma conexão... das elites... dos intelectuais... com a sociedade... com o que estava acontecendo lá fora... aí 2016 aconteceu... com a eleição americana... muita coisa... Uh, depois... Uh, uh, começou a ser mostrado... de, de uma maneira... para onde o pêndulo estava indo... num movimento... acho que até mundial... E não, acho que as elites não prestaram atenção no que o povo estava ali querendo dizer, né? Se é Bolsonaro, se é antipetismo. E eu acho que aí... Uh, acho que a gente nunca vai saber, né? Se o Bolsonaro ganhou pelo Bolsonaro, Bolsonaro... Ou foi pelo antipetismo. Mas uma coisa eu acho que é certa. Ele abraçou esse antipetismo. E, e, e na minha análise, assim, humilde análise... Eu vejo que um, um, um candidato como o Geraldo Alckmin, por exemplo, um administrador é, muito bom em São Paulo, 4% numa eleição dessa, é, ele não conseguiu abraçar esse antipetismo, né? Ele, ao contrário, as campanhas sempre batendo no Bolsonaro, batendo no Bolsonaro... E, e, infelizmente, um, um bom administrador acabou com 4% numa corrida dessa. Então, eu acho que as elites elas se desconectaram muito de uma voz que já está, de uma certa forma, uh, sendo aí é, é, cozida já há algum tempo. A gente vem cozinhando isso, vem tentando mostrar, mas houve essa desconexão né total. E o negócio é que agora, com, a, com essa era digital, uh, o monopólio da informação, ele não pertence mais à imprensa. né Então, agora tudo é muito desmentido, muito rápido. E tem o WhatsApp, tem as, as redes uh, uh, sociais, a, a plataforma digital, a vida digital, ela é muito rápida. Então, o monopólio... Né, da informação hoje Ele é muito aberto E está na, na ponta do dedo de cada pessoa
0: é, eu, eu falei isso em outros episódios né, Que é o é, é WhatsApp da minha tia né, Da minha família uh, O WhatsApp da família Ele era o grupo mais uh, próximo De uma pesquisa eleitoral porque as pessoas são meio que obrigadas a entrar no grupo da família. Então as pessoas são diferentes ali. É diferente do, do grupo WhatsApp do meu trabalho, que é uma bolha. Do meu grupo de futebol, que é uma bolha. né? Então ali estava a realidade. E quem prestou atenção no WhatsApp da família mais ou menos adivinhou o que viria na seleção no Brasil mas quem ficou na sua bolha ali ficou na bolha e a bolha é sempre um problema como também pode ser uma bolha problemática aquilo que a gente falou lá no começo né que com nossa conversa que seria essa bolha bolso assim né e em cima disso pergunta Ana Paula é, 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 tu vai ser uma combatente também, tipo assim, uma combatente eu quero a verdade, eu quero transparência eu quero com um governo certeza. idôneo e tu vai, vai meter muito caps lock no teu Twitter lá pra, pra ah, xingar Bolsonaro, coisas tipo assim é, não,
1: não, não vou xingar, né <risos> mas, é, a, é, mas a gente tem que ter essa vestimenta a gente não pode tirar a vestimenta de combate porque uh, o, o o presidente que, o candidato que a gente queria eleger contra o PT foi eleito. Né? Então, eu acho que a gente tem que continuar com, com a armadura de combatente, eu, porque eu acho que uh, quando a gente mostra uh, que a gente quer uh, o Brasil de, de uma forma mais homogênea, mais justa, e eu acho que, a, acho que a diferença é essa, eu acho que o petismo, por mais que existam os bolsomínios, eu acho que o petismo ele virou uma seita, né? ele, é, é, os bolsomínios é uma categoria assim, um pouco nova, né? os que ficam gritando mito, 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 é, mas a seita petista é uma seita muito vasta no Brasil, que, de, que inclui, inclusive, artistas, intelectuais, jornalistas que gritam Lula livre. Como assim Lula livre? Né? O Moro condenou, o TR, TRF4 TR, TR, condenou... É, é, o TSE impugnou a candidatura, o Supremo não deu habeas corpus, ou seja todo o rito foi respeitado então como assim que a, a gente ainda vê artista gritando Lula livre né? agora o Toffoli acabou de dizer ontem Uh, que, to que a democracia foi respeitada tanto na prisão do Lula quanto no impeachment da presidente Dilma. Então eu acho que uh, os bolsominions, por mais barulhentos que eles sejam, eu acho que eles são minoria, muito comparado com a seita petista que tomou conta do país e que fica gritando Lula livre até hoje, né? inacreditável isso. É, então, eu acho que a gente tem que, é, 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 o, o, acho que o lado de cá de, dessa maneira é o lado que não vai proteger é, é, político. Tanto é que eu votei em Aécio, eu fiz campanha para o Aécio, quero mais o Aécio preso, quero mais ele julgado, se for condenado, preso. E vamos tocar o jogo paciência. Sinto muito a Aécio, né? A gente não tem essa paixão política como é, é, eleitores intelectuais e alguns artistas têm com, com o PT que é surreal, né? Inacreditável.
0: Confesso que eu quero ver agora esse outro lado. Acho que a gente está precisando de ver isso também. Assim. Vou estar vou, vou, vou tá atento porque é um assunto que me, que, que me colhe assim mesmo. Porque eu quero ver se, se vai existir uma outra paixão ou não. Tomara que seja como tu fale, assim, que a gente política a gente não pode ser muito amigo, né? Né, né Ana Paula? A gente tem que ficar no outro lado não, mesmo, é meio complicado não, isso. É, é.
1: É, é por isso que sempre que as pessoas me perguntam uh, é, sobre a diferença da política dos Estados Unidos para o Brasil, claro, são muitas diferenças, mas eu acho que aqui e que a gente tem que tentar mudar o nosso DNA no Brasil, aqui ainda se discute muito ideias, né? Então, o Trump foi eleito porque ele era o representante de ideias que os republicanos defendem, que menos impostos, um Estado mais enxuto, mais transparência, menos assistencialismo e mais emprego. Então, muita gente tapou o nariz e falou, vou votar no Trump porque ele representa ideias que eu defendo, né? E eu acho que no Brasil a gente ainda se apega muito a político, né? Ao fulano, ao A, ao B, ao C, e a gente para de debater ideias e, 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 e as pessoas continuam ali acorrentadas àquele político por orgulho, né? Não, porque eu me acorrentei a ele, eu não vou dar o braço a torcer e falar que eu tô errado, né? Então, esse lado de crítica ao, ao governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro não vai acertar em tudo, impossível. Eu acho que cabe a gente trazer bom senso para as críticas e apontar a, 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 as críticas de uma maneira justa, longe da gritaria do ele está fa, tá fazendo tudo certo ou ele está fazendo tudo errado. É importante para quem quer mesmo o crescimento do, do Brasil como nação Sólida, forte uh, Comercialmente Economicamente Eu acho que a gente precisa sim Colocar críticas pertinentes Mas maduras também ao mesmo tempo
0: o Bra... Vou te fazer uma pergunta e tu responde tá? Quem é que vai assumir o Brasil Dia 1 de janeiro de 2019? Não tem pegadinha
1: Quem vai assumir? É, o, Brasil. o Bolsonaro, o Bolsonaro. Assumir. E quem que
0: vai assumir o Brasil No dia 1 de janeiro de 2023?
1: aí, a minha bola de cristal acabou de... <risos> a, a pilha acabou agora. Vou ter que trocar a pilha e te responder isso depois. A bola de cristal não tá funcionando.
0: Bom, a bola de Olha, cristal... A minha... é, vai, tenta, tenta.
1: Eu acho, eu acho que tudo vai depender muito de como esse governo vai, uh, vai responder a esse mega desafio. Porque vai ter muito remédio amargo nesses quatro anos desse governo, muito remédio amargo, então acho que vai caber a gente a entender a, a dimensão de, de, desses medicamentos, né, de, porque eles vão ser amargos por contas do passado né, que a gente vai estar tá pagando ainda esses quatro anos acho que ainda não vai definir o futuro o rumo que o Brasil é, vai dar é, mas eu acho que vai ser uh, em 2023, eu acho que pode ser um governo com um pouco mais de voz do que uh, como essa eleição foi agora. Né? Não, não um governo tão Aparelhado como foi O, o outro do PT Mas o que, que você ia falar?
0: Não, é isso aí, essa é a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo Para a gente tentar adivinhar o futuro Infelizmente a pilha acabou na outra bola de cristal Então, se a pilha acabou, Ana <risos> Muito obrigado pela conversa com a gente aqui Volte sempre ao Potter Entrevista E qualquer produ produção nossa aqui de Gaúcha ZH
1: Imagina, um prazer estar com vocês. Parabéns pelo programa e que outras temporadas venham. Muito bacana mesmo.
0: Valeu, obrigado. Beijo.
1: Beijo.
0: Tá aí então, essa foi Ana Paula, a mais conhecida como a Ana Paula do vôlei, que é uma voz ativa né, na, na internet brasileira é, demonstrando as suas opiniões. Este aqui é o Potter Entrevista Gaúcha ZH. A gente tá na temporada Bolsonaro dois pontos e agora pegando pessoas completamente diferentes que elas colocam aqui toda a sua voz. O, o entrevistador, que sou eu no caso, não atrapalha esse processo. E agora depois que você ouvir, você, você vai lá e concorde com a Ana Paula, discorde da Ana Paula ou às vezes concorde, às vezes discorde Porque é mais ou menos assim que é a vida, certo? Ah, na produção, na ajuda O Vinícius também na, na, na edição e na montagem E com esse jazz Sobe o jazz, por favor, ó oh, oh, Esse jazz aqui que coloca é o Carlos Couto A gente volta a qualquer momento Com mais um Potter Entrevista Lembrando que a gente tá em todas as plataformas Vai procurar ali na Apple, tá ali no podcast da, da, da Apple A gente tá no Spotify A gente coloca no SoundCloud que espalha isso pelo mundo Certo, gente? Se você gostou e não gostou, comente, faça que bem entender. O produto é seu. Daqui a pouquinho a gente volta.